0: Conectados Contigo, Conectados Contigo Radio Credibilidad, cercanía y entretenimiento El siguiente es un programa que conecta emociones Donde hablaremos de amor, familia, emprendimiento, coaching migratorio, salud mental, autoestima y mucho más Con la psicóloga Rosmery Hernández por Conectados Contigo Radio
1: Hoy es un jueves maravilloso. Hoy al fin estamos en cabina, así que esto definitivamente merece celebración. Así que en Conectando Emociones hoy estamos súper, súper contentos porque luego de largos seis meses... Al fin estamos haciendo radio en la radio, viviendo la experiencia al máximo. Hoy, 8 de octubre del 2020, bienvenidos a Conectando Emociones, donde aportaremos bienestar para todos. Este espacio llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales. ¿Te provoca un rico pan de queso? Entonces corre a la cuenta de arrobabuenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta el servicio de delivery al más 569-367-80163. ¿Estás con teletrabajo y no tienes el mobiliario adecuado? Trabaja de forma organizada y cómoda con Sillas al Mayor. Contáctalos en sus redes sociales como @sillasalmayor y en su página web www.smcl.cl. Si estás en casa con tus niños y ellos tienen entre 18 meses y 5 años, Tío Conejo en Casa te ofrece un programa online que contempla estimulación y entretenimiento. Además ofrecemos un día de prueba totalmente gratis. Contáctalos por Instagram en arroba tío conejo guardería. Pero si deseas un transporte para el personal de la empresa o algún servicio de traslado para eventos, matrimonios, salidas de empresa, entonces debes conocer a los amigos de Transporte Maracay, quienes cuentan con buses sanitizados y cumplen con las normas del Minsal. Contáctalos al WhatsApp más 569-9494-3185 o visítalos en su página web www.transportemaracay.cl. Estamos en Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Bajo la dirección y en los controles, nuestra querida Mailina Veda. Y en la producción, ¿y quien habla con ustedes? Rosemary Hernández. Mi cuenta en Instagram, arroba gotas de bienestar en Chile. Cuando es la 1 y 6 de la tarde hoy vamos a tener un programa súper súper genial. Hoy vamos a estar hablando de las palabras que utilizamos y cómo esta capacidad que tienen de transformar nuestra realidad. Hoy en Conectando Emociones estaremos conversando de el poder del lenguaje y el bienestar emocional. Antes de iniciar vamos a pasar a nuestra acostumbrada sección notas para el bienestar. Hoy hablaremos de la psicología del color. A ver, vamos a... ¿Qué colores hoy utilizaron? ¿Qué color es la polera que cargas? ¿Qué color es eh, incluso la manera en la que has diseñado tus espacios? El color de tu casa, el color de tu cuarto. ¿Cuáles son tus colores favoritos? Hablar de la psicología del color es hablar de emociones. Es un tipo de lenguaje capaz de evocarnos sensaciones de placer, de bienestar, de inquietud o vitalidad. Es un universo que va más allá del mundo del marketing y que a menudo nutre nuestras raíces de experiencias personales y además nos relaciona con nuestra infancia. A ver, si preguntamos un poco, vamos atrás a nuestros recuerdos y pensar en nuestra infancia cuáles son los colores que más recordamos. Quizás alguna ropa en específico, una prenda que más usábamos, eh, o quizás hasta estas mantas con las que dormíamos podíamos relacionarlos con ciertos colores. Y si había algo de esto agradable en cuanto al color de tu cuarto o las sábanas que más te gustaban, allí hay psicología del color. Te voy a comentar y voy a compartir contigo 10 datos interesantes y curiosos sobre la psicología del color. Las personas que visten de color rojo pueden lucir hasta tres veces más atractivas, llamando así la atención de muchas miradas. Así que si lo que quieres hoy es robar miradas y hacer el centro de atención de ellas, vístete de rojo. Para llamar la atención en los niños y estimular el apetito en ellos, utiliza utensilios como platos, cucharas y vasos de color naranja a la hora de comer. Esto está interesantísimo. Color naranja, ojo con esto, porque ahora te voy a hablar del amarillo, que es uno de los colores más utilizados para estimular el apetito y que grandes empresas de comidas rápidas, ya por supuesto, enseguida se te debe venir una letra específica que tiene este color, ya que aparte de abrir el apetito, el exceso de este color causa fatiga en las personas, haciendo que se marchen y desocupen el lugar para nuevos clientes. ¿Qué te parece? Si hiciste algo malo y te agarraron infraganti, toma nota. Será bueno que te vistas de color marrón, así causarás lástima, compasión o piedad. ¿Qué te parece? Vestir de color negro, por supuesto que ha sido lo más común, te va a hacer ver más delgada, elegante y sofisticada. Si el espacio donde habitas es algo pequeño, Aplica color blanco, es la elección apropiada para dar sensación de espacio y profundidad para que tus ambientes, que no son muy amplios, se vean con mayor amplitud. Cuando algo nos llama la atención, hemos usado un 92% el sentido de la vista, un 6% el sentido del tacto y un 2% el sentido auditivo. Esto definitivamente explica el por qué todo entra primero por los ojos. Los tres colores preferidos por la mayoría de los hombres son el azul, el verde y el negro. ¿Esto se parece a ti? Y los tres preferidos para la mayoría de las mujeres son el azul, el púrpura y el verde. Mm, aquí coincido con el verde. Me encanta el verde, pero ojo, no cualquier verde. Me gusta este verde que... Como el que aparece en la gota de bienestar. Me gusta el azul también, sí. Sí, definitivamente es un dato que, que me, me identifica. El color azul es el más utilizado por las marcas más importantes del mundo. Y esto es un dato bien curioso. El color del logotipo de Facebook es azul debido a que su creador Zuckerberg sufre de daltonismo y el color azul es el que mejor distingue. Mira, esto tampoco lo sabía y me estoy dando por enterada. Para llamar la atención y crear un llamado a la acción en tu sitio web, los colores más indicados son el rojo y el verde. Un experimento en un sitio web detectó que un botón de color rojo es un 21% más cliqueado que un, color, que un botón de color verde. Mira, ya sabemos entonces. Y es que no suena nada rara la afirmación de que los colores provocan un efecto emocional en nosotros. De hecho, forma parte de nuestro lenguaje cotidiano. En otras palabras, es muy común hablar de colores cálidos, ¿cierto? hablar del rojo, el amarillo o el naranja que nos suscitan distintas reacciones desde positivas como calidez o negativas como hostilidad y enfado esto me hace recordar una, una anécdota de la infancia o mejor de la adolescencia en donde nos hacían mención de no te vistas de rojo ni se te ocurra pintarle el cuarto de rojo a, a la niña porque eso es hostilidad es muy negativo y bueno nada, ya todos sabemos la historia con el rojo cierto, no es necesario por qué recordarlo o por, también hablamos de otros colores que son como los colores fríos, como el verde o el azul, que suelen provocar una sensación de calma, pero que también pueden generar tristeza. Todos estamos familiarizados con estos conceptos y que la psicología del color se emplea en la vida cotidiana. Entonces, una de las maneras en las que hoy te quiero aprovechar para aprender con todo esto es que Además, utilices en la arte terapia para asociar emociones, para asociar y relajarte en caso de que así lo, lo requieras. Utiliza la mezcla de colores y si no eres muy bueno, no te sientes muy cómodo dibujando, probablemente coloreando si lo seas. Así que esto fue Gotas para el Bienestar el día de hoy conversando en esta sección de. Hablando de la psicología del color. Vamos a ir entonces a una pausa musical porque cuando regresemos vamos a estar conversando sobre el poder del lenguaje y el bienestar emocional. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio. En Instagram, Facebook y Twitter. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio.
1: Y seguimos acá en Conectando Emociones hoy desde la cabina, estamos súper súper emocionados, esto es lo máximo de verdad, estar acá es otra experiencia, el vivir esta experiencia, ustedes que nos han estado acompañando desde los inicios saben que, bueno, que mi experiencia en radio había sido como invitada, pero estar detrás del micrófono llevando esta información y compartiendo con ustedes todos los espacios para llevar bienestar es maravillosísimo. Y de la mano de mi querida Mai, que ha sido quien me ha llevado, me ha enseñado, tómatelo con calma, respira tranquila, se escucha bien. Pero bueno, la estamos disfrutando. Así que bueno, hablando de lenguaje y de todo lo que implica el impacto de recibir palabras de agradecimiento y además de gratitud eh, y formas positivas para alentarnos... Hoy vamos entonces a conversar cómo esto incide y de manera importante genera bienestar emocional. Antes de continuar, recordarles que estar ya en cabina hace que sea mucho más interactiva la participación, por lo tanto, quienes nos están escuchando en este momento, se están conectando lo están haciendo por, eh, por la, la, la aplicación o lo están haciendo por la página web, recuerden que al escribir al WhatsApp podemos directamente leer sus comentarios, podemos escucharlo, podemos interactuar, recibir ese feedback que es tan agradable. Así que siempre ha sido una ventana para ustedes y para nosotros, por lo tanto aprovechémoslo ahora mucho más. Entonces hablemos de las palabras, ¿no? estas palabras que utilizamos que tienen la capacidad de transformar nuestra realidad. Existe en nuestro cerebro una percepción del entorno que nos rodea y que esta hace referencia justamente a cómo los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Se han dado cuenta de la forma en la que hablan, se han percatado cómo se comunican, ¿Cuántas palabras utilizan al día que, y qué contenido llevan? ¿Es desde la queja, es desde la gratitud? ¿Lo están haciendo siempre en positivo o en negativo? ¿Es agradable, es desagradable? ¿Cómo se sienten cuando están conversando? ¿Cómo es este lenguaje que están teniendo? Porque es que el lenguaje está vinculado a las emociones. Y es que dice la psicología cognitiva de que nosotros primero pensamos luego sentimos para después actuar el ideal es que tengamos una coherencia en estas tres no siempre pasa y muchas oportunidades pensamos algo sentimos otra cosa y hacemos algo totalmente distinto así que hablar en este momento del lenguaje nos hace detenernos para hacer una revisión de nuestras palabras revisar qué estamos diciéndonos y cuál es este diálogo que nos estamos teniendo, porque de esa forma nos vamos a comunicar. Como estás teniendo estos pensamientos, sean agradables o desagradables, va a ser la manera en la que te comuniques con el resto. Hay estudios neurocientíficos que han demostrado cómo las palabras negativas hacen que libremos cortisol, que es la hormona del estrés y por lo cual una, adoptar una actitud negativa y usar un lenguaje basado en expresiones como no puedo, o fracaso, o es imposible, podrían debilitar la salud física y mental de una persona. Entonces definitivamente revisemos cómo nos estamos comunicando. Mientras que estudios como un famoso informe monja, demostró que las monjas que usaban en su lenguaje términos positivos vivían más de 10 años que lo normal. Esto nos muestra que expresar palabras positivas y escuchar lenguaje motivador en nuestro ambiente favorece nuestra salud. Somos las palabras que usamos. Actualmente, por supuesto, son muchas las corrientes que utilizan técnicas asociadas al cambio del lenguaje. La programación neurolingüística, eh, el, la cognitivo-conductual, quizás directamente en lo psicológico. Además que toda esta corriente de psicología positiva nos lleva a hacer revisión constante de nuestros pensamientos, de nuestro lenguaje y de cómo al utilizarlo o al hacerlo estamos impactando en nuestras vidas y en las vidas de los que eh, nos rodean. Existe, por ejemplo, en las terapias cognitivos conductuales, donde se demuestra que el fomento de pensamientos positivos a través del lenguaje que usa el paciente mejora su estado mental, porque esta teoría tiene como objetivo, en cuanto a lo cognitivo conductual, sustituir opiniones o pensamientos negativos de los pacientes sobre sí mismos y sobre lo que los rodea por otras más positivas. Usemos términos positivos y negativos de una manera bien puntual. No diciendo que todo lo negativo es malo, ni todo lo positivo es bueno. Hay que mantener esto como una forma bien eh, objetiva al mencionarlo. Las técnicas de la terapia cognitivo-conductual han sido muy efectivas para trabajar trastornos como la depresión, las fobias, las adicciones, incluso la ansiedad porque al activarse la amígdala cerebral aumenta la percepción de un futuro más próspero a través de palabras positivas o palabras de bienestar. En muchas ocasiones las terapias han resultado ser tan o igual de eficaces como las medicinas, así que no, no podemos dejar de, de, de negar la importancia de este tipo de interacción. Hay uno de los expertos actuales más reconocidos a nivel mundial en, la, en el área neurocientífica que trabaja en la Universidad de Marimuc en Los Ángeles, que asegura que el cerebro se vuelve más saludable cuando empezamos a usar tres, cuatro o cinco expresiones positivas por cada una negativa. Intentemos a ver qué tal sirve hacer este ejercicio. Cada vez que digas algo, sientas o expreses eh, algo desagradable, cámbialo por tres o cuatro o cinco expresiones más agradables. A ver qué tal. La solución pasa por comenzar a adoptar una serie de técnicas sencillas y cotidianas, pero muy efectivas. Por ejemplo, usar todavía en lugar de un no radical. Este todavía deja las puertas abiertas. Es como cuando le te pregunta a alguien. Eh, ¿será que nos vamos a reunir? y tú dices, todavía no te tengo respuesta o todavía no puedo pero ese todavía no está diciendo realmente lo que quieres o en un, bueno, después te digo o luego te doy respuesta eso no es realmente lo que quieres decir probablemente es un no y podemos comenzar por decir un no puedo y luego un no quiero para luego decir un no definitivo eso, por supuesto, deja una esperanza, evoca una, una, una motivación en seguir insistiendo por parte de la otra persona. Así que bueno, debemos olvidarnos de los peros o al menos cambiarlos de lugar. No causa el mismo efecto decir, has hecho un buen trabajo, pero lo has entregado tarde, que me lo has entregado tarde, pero has hecho un buen trabajo. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Dejar lo malo para el final hace que el efecto negativo perdure y que ese pero anule lo anterior. Nada, definitivamente cómo nos comunicamos nos puede generar una mayor, mayor sensación de gratitud o definitivamente una mayor sensación desagradable. Vamos a ir a una pausa musical, porque cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre el programa del día y cómo el hablar y el lenguaje pudiera estar impactando en nuestras emociones. Vamos a una pausa y ya volvemos.
0: Te perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Conéctate con nosotros a través del
1: +56985983924. Y seguimos en conectando emociones hoy en cabina en conectados contigo radio. Recuerden que si están conectándose en este momento y comenzaron a escucharnos se han perdido parte del programa, pero no importa, todo tiene solución. Así que pueden volver a escuchar este y todos los programas que estamos teniendo para ustedes en Conectados Contigo Radio a través de un formato podcast y lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Google, en Apple Podcast. Así que pueden irse hasta allá y lo van a encontrar. Eh, seguimos, seguimos hoy trabajando y conversando sobre el poder del lenguaje y el bienestar emocional. ¿Sabías que existe una palabra que activa directamente la amígdala en el cerebro y la respuesta a amenazas? ¿Sabías que hay palabras que activan la corteza motora, la corteza visual, la corteza olfativa o gustativa? ¿Sabías que hay palabras que permiten a un deportista esforzarse más y otras palabras que pueden enlentecer nuestras acciones, incluso escuchadas subliminalmente? ¿No te resulta fascinante descubrir que hay palabras que favorecen la espiritualidad? ¿Sabías que existen conversaciones que favorecen la empatía, la compasión y la toma de decisiones? ¿O tiempos y ritmos que cambian profundamente el mensaje a recibir y transmitir? ¿O que existen microexpresiones faciales que mejoran la recepción de nuestros mensajes? ¿Incluso que existen ejercicios que permiten disminuir radicalmente la negatividad? Qué interesante, ¿no? Definitivamente todo lo que hay detrás del poder del lenguaje, porque no estamos hablando solamente del lenguaje oral, el lenguaje gestual, el lenguaje corporal que, ha, que dice y hace tanto. La carcajada, felicidad, amor, feliz, reído, risa, riéndose, excelente, risas, alegría, exitoso, ganar, arcoíris, sonrisa, ganó placer. Estas son algunas de las palabras más felices según un estudio reciente de la Universidad de Vermont. El estudio analiza o analizó en su momento 1.700 obras literarias de Occidente y tras dividirlas según su arco narrativo, clasificaba también 10.222 palabras según la sensación que éstas inspiraban en los lectores. Así, mediante la ayuda de los usuarios de la web Mechanical Autor, se consensuó una lista con las 200 palabras más felices y las 100 más tristes de la literatura. Algunas de las más tristes, según esta investigación, son terrorista, suicidio, violar, terrorismo, asesino o cáncer. Wow, totalmente de acuerdo, este estudio no pudo haber sido más exacto y realista, ¿no? Las palabras que nos decimos y que decimos en voz alta las historias que nos contamos y que les contamos a los demás tienen un gran impacto en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta cuando están hablando con alguien y están conversando sobre anécdotas y están llevando un poco al recuerdo con qué emoción están conectando? A veces estos recuerdos son recuerdos graciosos y ya nada más con tan solo revivirlos y en la anécdota te estás riendo y muchas veces puede pasar que no terminas de contar la anécdota porque no paras de reír. Y la otra persona que te está escuchando nada más con reírse se está riendo sin saber realmente cuál es el cuento ni cuál es la anécdota. Pero también puede pasar con lo contrario, con la tristeza. La persona comienza a llorar y comienza a tener esta emoción bastante contagiante porque así como lo es la risa lo es el llanto. Y te pones a llorar y sientes mucha empatía desde la pena y no sabes todavía qué es lo que le está pasando así que las historias son el núcleo de nuestro aprendizaje como somos seres sociales utilizamos las historias sobre nuestros orígenes sobre nuestros ancestros, los cuentos de hadas, las fábulas, los romances incluso los poemas que memorizamos de pequeño a ver, ¿quién no se recuerda este poema del día de las madres que nos enseñaron y del cielo que hay una rosa? a ver, ¿qué sigue ahí? Todos hemos recordado de alguna forma eh, estas historias y la manera en la que ellas, como narraciones, nos conectan con nuestra cultura, con lo que hacemos, con lo que nos relaciona en nuestra historia. A medida que vamos madurando, las historias se van convirtiendo en herramientas a través de las cuales nos comunicamos con nosotros o incluso con los demás. ¿Cómo conocí a mi pareja? ¿Cómo esa persona se convirtió en mi mejor amigo? ¿Cómo acabé trabajando como médico, cajero, conductor, pintor? ¿Cómo creo que se desarrollarán los acontecimientos después de cierto evento? Incluso, ¿cómo fue que tomé la decisión de emigrar? ¿Cómo fue ese día que llegué cuando tomé la decisión y regresé a mi país de origen o migré a un nuevo lugar? Todos esos son definitivamente historias que nos contamos y que a través de esas historias nuestra mente conf está configurada para buscar ante todo la coherencia y las historias nos ayudan a satisfacer esa necesidad. Pero ¿hasta qué punto pueden las palabras ser también una herramienta para transformar nuestra vida? Hablar mejor para ser más felices, eso es. Si pensar en positivo es importante para sentirse bien, hablar en positivo lo es aún más. ¿Has pensado en todas las veces que dices no a lo largo del día? Y es que sin darnos cuenta hemos incorporado un extenso vocabulario cargado de negatividad a nuestro diccionario particular. La dureza y los términos en los que nos dirigimos a nuestra propia persona son en ocasiones escalofriantes. Nos tratamos muy mal, somos poco compasivos con nosotros mismos. A veces pareciera que somos nuestros peores enemigos y tratamos mejor a otros que a nosotros. De este modo, hay que aprender a usar el lenguaje positivo para poder ayudarnos a querernos más y, por tanto, ser más alegres, creativos y productivos. Hay unos aspectos en los que incide el psicólogo y experto en neurociencia Luis Castellanos, que en su obra La ciencia del lenguaje positivo señala que las palabras que elegimos son susceptibles de cambiar la línea de pensamiento de una persona. Así que, definitivamente, cada vez que hablamos y nos contamos historias, estamos de esa manera directamente relacionándonos a lo que es nuestro, nuestras emociones. Y es que, a ver, ustedes conocen a la psicóloga chilena Pilar Sordo, y si no la conocen los invito desde ya a seguirla en su cuenta de Instagram, a buscarla en YouTube, a buscar sus libros, es una excelente profesional y ella habla de los anticipadores de desgracia y dice que estas personas tienen un lenguaje infeliz. Y que están constantemente anticipándose a que todo va a salir mal y que todo está mal. Y que somos personas que estamos sufriendo a pesar de que no tengamos por qué sufrir. Entonces, ella hace un llamado que hay que disfrutar los momentos y después aceptar la vida como es. Siempre queremos tener más y al final nos metemos en una dinámica en la cual nos da miedo y nos asusta ser felices con pequeñas cosas como tomar un café, ir al teatro... No sé, ahora que estamos teniendo las oportunidades de salir de casa, pues estar aquí en la cabina, hacer radio en vivo. Esto es demasiado genial. Esto definitivamente nos permite disfrutar de momentos y estar aquí y ahora. ¿Cómo ser feliz gracias al lenguaje? Si se cambia el relato, se transforma la vida. Luis Castellanos, como lo mencionaba hace un momento, ha encontrado claves para lograr ese ansiado bienestar. Y es que esto se encuentra en las palabras. La clave está en poder elegir nuestro propio lenguaje. Un lenguaje positivo no son palabras bonitas. Es cuando, por ejemplo, sucede algo como dolor o sufrimiento y lo ligamos a través de la propia narración que hacemos del propio lenguaje que elegimos. El lenguaje positivo es la capacidad de contrarrestar nuestra propia narrativa con otras palabras diferentes. Somos el lenguaje. Así que definitivamente, señores, hay que comenzar a ser más conscientes de las palabras que durante 24 horas usamos. Mientras estamos despiertos, incluso hasta dormidos, ¿cómo cuentas tus sueños? ¿Qué le, qué le agregas a tus sueños mientras estás contando la narración de él? Vamos a ir a una pausa musical, porque cuando regresemos vamos a hablar de cómo aplicar el lenguaje positivo en el día a día. Así que vamos a tomarnos una pausa, escuchemos la música, disfrutemos de esta tarde porque cuando regresemos vamos a estar conversando una vez más en Conectando Emociones por acá, por Conectados Contigo Radio.
0: Conectados contigo Radio. Conectados contigo radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo radio. Conectados contigo radio. En Instagram, Facebook y Twitter.
1: Y seguimos por acá por Conectando emociones acá en Conectados contigo radio. Eh, estamos conversando entonces sobre el lenguaje y de cómo, a la, la manera en la que nos estamos comunicando la manera en la que hablamos la forma en la que nos damos relato en la forma en la que nos estamos eh, dirigiendo a nosotros y a nuestro entorno y cómo el poder del lenguaje está afectando a nuestro bienestar emocional tanto de forma agradable como de manera desagradable entonces entonces eh, vamos a ver a, cómo hacemos esto de llevarlo a la práctica, cómo podemos hacer para que el apl aplicar esto que hemos conversado, llevarlo al día a día nos pueda servir y hacer que el lenguaje positivo es, se incorpore en nuestras palabras, en nuestro día a día. Porque incorporar palabras bonitas y seguras para aliviar la angustia, construir un diálogo interno sano, así como formular frases agradables en el discurso a los demás, hará que mejore la relación con todo lo que nos rodea. Vamos entonces a hacer algunas sugerencias y veamos algunas sencillas pautas para conseguirlo. Comencemos por tomar conciencia de nuestras palabras reconocer nuestros fallos al hablar nos hará elegir las palabras precisas si prestamos un poco de atención a lo que decimos y de esta manera seremos más conscientes de la cantidad de veces que utilizamos términos o expresiones desagradables. A ver, hagamos un poco de, de ejercicio con esta. Cuando estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de nuestras palabras y de la forma en la que nos estamos comunicando, Tómate una pausa y revisa de forma consciente cuántas palabras en el día utilizas que pudieran llevarte a una conexión más desde lo mmm, no grato. Por ejemplo, la queja... Por ejemplo, esta sensación de no estar a gusto con algo y sentir o pensar que es que todo me pasa a mí, es que siempre las cosas no se me dan o es que nunca. Y utilizamos estas generalizaciones más desde una distorsión y, por supuesto, la manera en la que nos estamos refiriendo estamos no tomando conciencia de otras opciones desde un solo punto de vista, sino que estamos generalizando. Así que toma pausa a ver de qué forma lo estás haciendo. La siguiente es dar la vuelta a las frases. Intenta no formular enunciados negativos o transformarlos en otros positivos. Por ejemplo, evita decir no soy bueno en matemáticas por otras frases más constructivas como quiero mejorar, en matemáticas, esto suena mejor, ¿verdad? Así como, o sea, no es que yo no soy bueno para esto, es que a mí nunca se me da y quizás lo cambiamos por un, es que en este momento, no, a ver, eh, pudiera aprender a hacerlo diferente, pero ahora no se me está dando, pero puedo mejorar, ¿verdad? Y de esa manera hacerlo con la práctica o aprender eh, estrategias, revisar, es que esa información no conozco, pero voy a buscar información y seguramente después de tener información voy a tener mejores estrategias, y de esta manera nos puede generar una, una, un acercamiento distinto. Toma conciencia de lo que comunicas y cómo comunicas. Una vez que te veas en el espejo de tu lenguaje, podrás comenzar a regular y, y entrenarte hacia un lenguaje más sanador y, por supuesto, muy potente. Tomar conciencia de lo que comunicas y, y cómo lo comunicas tiene. de ver, incluso esta frase de no es lo que se dice, sino cómo se dice. Quizás estamos teniendo una muy buena intención con el mensaje que estamos entregando, pero ¿qué pasa? La manera en la que lo estamos diciendo lo daña. Probablemente esta información que estamos entregando, que pudiera haber sido una crítica constructiva, estamos usando palabras despectivas o estamos utilizando formas de de algo personal y ya no estamos hablando de la conducta, sino que estamos hablando de la persona y se perdió. Sin duda alguna, se perdió el objetivo y allí estamos generando emociones negativas con esta persona, incluso con nosotros. Elige las palabras que determinan una vida sana, aumenta tu lenguaje positivo, escoge palabras y acciones alegres, ilusionantes, motivadoras, activas y gratificantes, llenas de placer y sonrisas palabras que enriquezcan tu vida usemos ejemplos con esto a ver qué les parece cuando comenzamos a conectar con alguien y comenzamos a escuchar y este vayámonos a esa época del enamoramiento cuando alguien te gusta cuando estás eh, ilusionado con algo incluso con tu trabajo no necesariamente a, a, al tema amor porque podemos también amar nuestro trabajo o lo que hacemos y no le llamemos trabajo, llamémosle profesión o llamémosle oficio. ¿Eso que hace que te disfruta. Cuando conversas sobre eso, seguramente se te ilumina la cara, comienzas a sentir que todo lo que estás haciendo es maravilloso, es hermoso, lo disfrutas y ya desde allí estás teniendo una determinación con unas palabras mucho más positivas porque lo estás realmente disfrutando. Cuando lo estás disfrutando, lo estás conectando y conversas sobre eso con gran pasión. Lleva esto de forma motivadora, activa y gratificante a otras áreas de tu vida. A ver qué tal. Esto repetido un día tras otro va a convertir tu nuevo lenguaje en un hábito y este en una nueva programación mental. En algún momento hemos conversado en el programa sobre la programación neurolingüística y cómo a través de la conexión de nuestras palabras y lo neurolingüístico estamos ¿no? y programando a lo que está pasando a nuestro alrededor. Esto no se trata de ley de atracción, aunque respetando que puede ser también importante. Esto no se trata de eso, esto se trata de ciencia. Y es que tu cerebro está programándose con cada acción que tú estás emitiendo desde tus acciones, tus emociones y tus pensamientos. Deja atrás la carga limitante de la desconfianza, el desprecio, la ira. Y cuando te estés preocupando, ocúpate. Y si sientes que la ocupación no es suficiente, entonces busca otras estrategias para ver qué depende de ti. Porque lo que no depende de ti, entonces déjalo fluir. Para enfrentarte cara a cara con tus miedos y con aquellos obstáculos que te paralizan, que en la mayor parte de las ocasiones están tan solo en tu cabeza, es decir, no son reales, es necesario hacerle frente con una mejor actitud. No hablar del miedo sino hablar de qué cosas te, te está generando el miedo. Porque obvio, el, el miedo como emoción, y por supuesto es coherente decir que todos lo vamos a presentar, porque es natural en nosotros tenerlo, pero ¿qué hace el miedo? Como emoción, te prepara ante una realidad que pudiera estarte eh, poniendo en riesgo. Así que si vas a mirar el miedo como una una opción que te va a llevar a la acción de algo, entonces tómalo, reconócelo y luego déjalo ir. No te quedes con el miedo, no le des más pensamientos, porque de esa manera lo que estás haciendo es afianzar que el miedo ya deje de ser una emoción básica y se convierte en algo que se está eh, aumentando con el pensamiento. Cuando comenzamos a pensar en desconfianza y comenzamos a hablar de inseguridades, estamos autoevaluando en función de nuestras acciones pasadas, de nuestros antecedentes, de algo que en algún momento ocurrió o incluso de lo que alguien en algún momento me dijo. Así que trabaja la confianza en lugar de sentir que todo es desde lo negativo, lo esto que no va a pasar o aquello que no quiero que ocurra. Mira el miedo, afrontalo, así como en algún momento afrontaste el miedo al famoso coco o a, no sé, a estos miedos nocturnos que teníamos de pequeños. Asimismo, mira el miedo a la cara, afrontalo, Es una realidad. Actúa, piensa en alternativas positivas para solucionar los problemas, entrena tu creatividad y tu gestión positiva de conflictos. Así estarás ideando nuevas formas de hacer las cosas. Porque cada vez que estamos no solamente pensando, necesariamente tenemos que llevar esto a la acción. No es suficiente pensar y creer que lo estamos haciendo. Si no lo haces... No tiene sentido. Muchas personas creemos que con pensar las cosas ya estamos resolviéndolo. ¿Te ha pasado que tienes un problema con alguien o has discutido con alguien y se quedó en tu cabeza dando vueltas el cómo puedes resolverlo, pero no lo llevas a la acción? En tu cabeza lo resolviste, en tu pensamiento le diste una solución, en tu pensamiento diste vuelta y encontraste la manera. ¿Pero qué ha pasado? Nada, porque no lo hiciste, no lo llevaste a cabo quizás te quitaste un poco la complicación porque nuestro cerebro maneja esta capacidad de ir directamente a las soluciones para no dejar nada en pendiente porque lo que queda pendiente hace ruido entonces bueno, busca la manera de solventar de solucionar, te lo imaginaste diste vuelta, llegaste a eso que pudiera ser una opción, una solución pero si no actuaste realmente todo quedó en tu pensamiento por eso también es importante escribir a pesar de que esto suene muy vieja escuela, y no necesariamente me refiera a, a tercera edad, sino vieja escuela, muy vintage, yo prefiero siempre tener en mi mano un lápiz y un papel. Me encantan las agendas, me encanta la antigua escuela de escribir las cosas, porque el teléfono puede ser un buen ayuda, el computador, el notebook lo puede ser, pero si no lo escribo, yo no lo escribo, mi letra no está ahí, no lo recuerdo. Así que yo también te sugeriría que lo hicieras. Escribe todas estas cosas que quieres hacer y comienza a también recordarte que eres muy valioso en hacer lo que estás haciendo y que cuando comienzas a darte cuenta de las palabras y las frases que estás utilizando, incluyele motivación a ellas. Así que espero que junto con todo lo que hoy hemos conversado, tu lenguaje a partir de ahora haya generado en ti un cambio, que te hayas hecho consciente del poder de las palabras, no solamente del lenguaje gestual, sino también del lenguaje oral, de tus pensamientos y de cómo esto está incidiendo en tu bienestar emocional. ¿Recuerdan el programa donde conversábamos de que puede nuestra mente enfermar nuestro cuerpo? Aquí, una vez más, estamos confirmándolos. Hablar, pensar, sentir es alguna de estas trilogías más maravillosas que cuando las comienzas a reconocer, identificas que nuestro bienestar físico y emocional tiene una conexión directa de cómo nos estamos tratando y con qué amabilidad nos estamos manejando. Gracias por, una vez más, acompañarnos en este excelente programa, disfrutándolos, una vez más, de estar aquí acompañándonos, de estar aquí haciendo espacio con nosotros y de que este Conectando Emociones haya logrado conectar contigo. Vamos a despedirnos dándole las gracias a nuestros aliados comerciales, porque ha llegado el momento de hablarlos de One Pizza. Son la mejor opción para disfrutar de una buena pizza en casa. ¿Quieres conocer todo el menú que ofrecen? Búscalos en sus redes sociales como arroba OnePizzaCl. Los amigos de Tuflete. Punto CL, ofrecen el servicio, el servicio de mudanza, fletes a particulares y empresas y también están enfocados en apoyar a las pymes. Esta información es muy útil, así que tenlo a la mano. Quizás no lo necesites tú, pero alguien siempre va a, en algún momento va a mudarse o a hacer algún movimiento y va a requerir esto. Así que tenga a la mano el siguiente número de WhatsApp que te voy a dar. Más 569-56948906. @tuflete.cl. Búscalos en internet, en Instagram o escríbeles al WhatsApp que te acabo de dar para que tengas la información a la mano. Y como lo frito sabe mejor hoy, quien no sé? le provoca unos ricos tequeños, unos ricos pastelitos, mandocas o antojos de fines de semana. Entonces, arroba fritanga express, te tienen todo esto y más. Búscalos en Instagram y vas a encontrar muchísima variedad y riquísimos tus comidas tienen los nutrientes que necesitas, aquí vayamos a, entonces a, a los sanos. <risa> mira cómo pasamos de la, de, lo de la fritura a lo sano, pero bueno, aquí estamos, hablemos de lo, de lo sano, porque arroba frutos secos guión bajo la ovejita, tienen justamente lo que necesitas para llevar esta vida saludable y sustentable con frutos secos, Puedes pedir información de todo su menú eh, al, a, o realizar tu pedido al WhatsApp de más 569-3417-9180 o irte al Instagram y encontrar allí toda su variedad, arroba frutos secos guión bajo, la ovejita. Somos frutos secos la ovejita, lo bueno es que sea natural. Estuvimos en Conectando Emociones por Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Bajo la dirección y en los controles, nuestra querida Maylin Navidad. La producción y quien habló con ustedes, Rosemary Hernández. Recuerda seguirme en mi cuenta en Instagram, arroba gotas de bienestar en Chile y seguir a la cuenta de la radio como arroba conectados contigo radio en Instagram igual. Para despedirme, el que puede cambiar sus pensamientos, puede cambiar su destino. Que tengan un feliz jueves. Nos vemos. Chao, chao.
0: ¿Te perdiste uno de nuestros programas? Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube.